Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1445 غدت الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على الصحراء يتوالى ردود الفعل الدولية المرحبة بهذا القرار الذي ينضاف إلى سلسلة المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب دفاعا عن قضيته الوطنية الأولى منظمة Human Rights Watch تؤكد في بيان لها أن قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسي ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وحثت الاتحاد الأوروبي على وقف دعمه للسلطات التونسية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية حرب روسيا في أوكرانيا أوكرانيا أكدت اليوم شن عملية ناجحة بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ما دفع إلى إجلاء مئات المدنيين من المناطق المحاذية لميدان التدريب الجولة الخليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان حل اليوم بالإمارات المحطة الأخيرة في هذه الجولة التي قادته قبل ذلك إلى قطر والسعودية حيث تم توقيع اتفاقيات لإنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة المحلية قرر إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه الذي حملته رسالة توصل بها العاهل المغربي الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف ردود فعل دولية مرحبة ومثمنة لهذه الخطوة التي تنظاف للمكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب دفاعا عن قضيته الوطنية الأولى وفي تصريح حصري خاص به ميديا جدد حسن كعبية المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التأكيد على الموقف الإسرائيلي الداعم للوحدة الترابية للمملكة حسن كعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه رساله الى العاهل المغربي الملك محمد السادس وابلغه في القرار الاسرائيلي ان اسرائيل تعترف رسميا بسياده المغرب على الصحراء وايضا ندرس ايجابيا لفتح قنصليه في مدينه الداخله. هذا الشيء بيفرحنا ايش احنا الاسرائيليين وبيفرح المغاربه باعتراف اسرائيل كدوله لها مكانه في العالم. الاعتراف بسياده المغرب على الاراضي الصحراء المغربيه هذه خطوه ستعزز العلاقات بين وبين الشعبين وستساعد في الجهود لتوسيع التعاون وتعميق السلام والاستقرار في منطقتنا وايضا سيكون هناك مبذول لتوسيع التعاون في كل المجالات العلاقات بين المغرب واسرائيل تطورت بوضع جيد جدا منذ توقيع الاتفاق الثلاثي مع الولايات المتحده ب 2020 وهناك حظ السياحة في الجهتين من المغرب للصين ومن الصين للمغرب وتعاون في الزراعة وتعاون الأمني وهذا يفرحنا جميعا ويسعدنا 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن اليوم على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر موالي لتنظيم داعش ينشط بين المغرب وأسبانيا وذكر بلاغ للمديرية أن هذه العملية الأمنية المشتركة مع الحرس المدني الإسباني أسفرت عن توقيف هذا العنصر بمدينة الناظور بالتزامن مع إلقاء القبض على شريكه بمدينة ليريدا من قبل هذا الجهاز الإسباني وأكد البلاغ أن التنسيق الأمني المتواصل بين الجهازين أظهر أن المشتبه فيهما كان على صلة بعناصر تابعة لداعش بالساحة السورية في إطار التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا بناء على تعليمات قياديين بهذا التنظيم الإرهابي فالجزائر قتل ما لا يقل عن 34 شخصا وأصيب 12 آخرون بجروح اليوم في حادث اصطدام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة صغيرة قرب تمن رست في جنوب الجزائر وأوضح جهاز الحماية المدنية أن هذا الحادث الذي تلاه حريق وقع عندما صدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة بين أدرار وتمن رست بشاحنة صغيرة وذكرت وسائل إعلام عدة أن غالبية الضحايا قضوا في الحريق منظمة هومان رايت سوتش أكدت في بيان لها اليوم أن قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسية بما فيها الحرس البحري ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لفارقة وحثت الاتحاد الأوروبي على وقف دعمه لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية وجاء في البيان أن الانتهاكات الموثقة شملت الضرب واستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات التعذيب والاعتقال والإيقاف التعسفيين والطرد الجماعي والأفعال الخطرة في عرض البحر والإخلاء القسري وسرقة الأموال والممتلكات وأشار البيان إلى أن غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس قيس سعيد في الحادي والعشرين من فبراير الماضي الذي استنكر فيه وصول حشود المهاجرين وقال إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس للتعليق معنا من تونس العاصمة الكاتب الصحفي صالح عطية تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة هيومن رايت سوتش التي أجرت تحقيقا موسعا مع قرابة 20 شخص من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بين هذا التحقيق أنه هنالك انتهاكات حقيقية في الحقيقة تمارس على هؤلاء الأفارقة وهذه الانتهاكات ربما نتيجة عن معطيات كثيرة أولها تصريحات رئيس الجمهورية منذ مدة وخاصة في المدة الأخيرة التي تعتبر أن هنالك مافيات ولوبيات تتعاطى مع هذا الملف وتحاول أن تتاجر بالبشر الجانب الثاني هو السلطة الأمنية التي اعتبرت تصريحات رئيس الجمهورية ضوءا أخضر من أجل صد هؤلاء الأفارقة وربما ترحيلهم قصريا عن تونس طالما أنه ليس هنالك شيء ينظم هذه العملية النقطة الثالثة السلطة الإدارية في الحقيقة أيضا تعاملت مع التصريحات الرسمية تعاملا ربما عنيفا إلى حد ما وحاولت أن تذهب به بعيدا في اتجاه التعامل السيء اللي فيه انتهاكات هؤلاء الأفارقة يعني المقاربة التونسية إلى حد الآن في الحقيقة غير واضحة ولذلك بدت هذه الانتهاكات وهذه الصور المفزعة التي تحدث عنها كثيرون كما تصفها منظمات حقوقية بدت نوعا ما ربما جدلية وتثير الانتباه بالنسبة للمراقبين هنا وهناك روسيا وصلت لليلة الثانية على التوالي قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا منذ انسحابها 
من اتفاق تصدير الحبوب وحذرت أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم تعد هناك ضمانات أمنية بعد انتهاء العمل بالاتفاق الذي كان يتيح نقلها رغم الحرب وصباح اليوم أكدت أوكرانيا أنها شنت عملية ناجحة بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم ما دفع السلطات المعينة من جانب موسكو إلى إخلاء أكثر من ألفين مدني من المنطقة وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن أنه دمر 23 من 32 طائرة مسيرة متفجرة أطلقتها القوات الروسية و13 من أصل 16 صاروخا نتابع التعليق عماد أبروب مدير المركز الأوكراني للحوار والتواصل في كييف روسيا تحاول أن تثبت أقدامها في الأماكن التي سيطرت عليها وتستحوذ على مزيد من الأراضي وخاصة التابعة للأقاليم الأربع التي ضمتها بشكل غير قانوني وأوكرانيا مصممة على استعادة أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم اليوم تم الإعلان رسميا أن أوكرانيا استهدفت مستودع للذخيرة كبير جدا وأحدث أضرار كبيرة واستنزف جزء من مقومات القوات الروسية في القرم هذا يعني أن أوكرانيا تحاول قدر المستطاع استنزاف القوات الروسية في القرم وعزلها من خلال استهداف جسر القرم سواء كان الاستهداف من داخل القرم أو من أوكرانيا الأراضي الأوكرانية أو بطرق أخرى في النهاية أوكرانيا تسعى لإيجاد الثغرات لعزل القوات الروسية عن القرم وبالتالي استعادتها بأسرع وقت ممكن أعتقد أن الأيام القادمة ستكون فيها سخونة ويعني مهاجمات تصاعدية شديدة تربك الوضع بشكل يصعب التكهن لمن تكون الجولة للآن يمكن أن نقول أن هناك مرة تقدم للقوات الأوكرانية في بعض المحاور ويوازيها تقدم للقوات الروسية في محاور أخرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حل اليوم بالإمارات العربية المتحدة المحطة الثالثة والأخيرة في جولة خليجية قادته قبل ذلك إلى قطر والسعودية حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيرة تركية وزيارة أردوغان إلى الإمارات هي الثانية منذ عودة الدفع إلى العلاقات بين البلدين أواخر العام 2021 بعدما شهدت فترات توتر عديدة في العقد الماضي وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين ما يقارب 19 مليار دولار العام الماضي بزيادة نحو 40% عن العام 2021 ويسعى الرئيس التركي خلال جولته الخليجية لضمان تدفق مالي لإنعاش اقتصاد بلاده الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية للتعليق معنا من بيروت المحل الاقتصادي إيليا شعيب العلاقات التركية الإماراتية الخليجية علاقات عموما كانت متوترة أما اليوم مع زيارة الرئيس أردوغان للدول الخليجية بعتقد رطبت الأجواء وسوف تسمح هذه الزيارة بعقد صفقات عديدة بمجالات عديدة لأن تركيا تريد أن تخفخص بعض قطاعاتها الخدماتية أيضا تريد أن تبيع بعض الأسلحة أيضا لدول الخليج خصوصا وأن تركيا تعاني من عجز مستمر في موازنتها كذلك تعاني من تراجع حاد لسعر صرف الليرة التركية فإذا هي بحاجة إلى أموال صعبة هي بحاجة إلى استثمارات خارجية إذا خصوصا إلى استثمارات 
خليجية والدول الخليجية لم تكن مقصرة أبدا مع تركيا عندما انهارت العملة التركية إن كان قطر أو كان حتى السعودية قدما ما لا يقل عن 25 مليار دولار لتركيا من أجل دعم الليرة التركية ومنع مزيد من انهيارها ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا